We are asking. Pero no hay mediación posible entre la ley democrática. Oltre l'Europa, i nodi da sciogliere per unirsi davvero. Siamo arrivati alla sesta e ultima puntata di Oltre l'Europa, la serie prodotta dall'inchiesta Bull Media per scoprire quali sono i nodi irrisolti del continente e perché si sono intrecciati così a fondo nel tempo. Io sono Andrea Fioravanti e oggi parleremo delle ragioni storiche e culturali che hanno portato alla Brexit. Cercheremo di capire perché il Regno Unito ha deciso di entrare nella Comunità Economica Europea nel 1973 e poi cercheremo di capire perché è arrivata ad abbandonare questa unione con il referendum sulla Brexit del 23 giugno 2016. Oltre l'Europa And under varying forms this indispensable structure of regional groupings is coming into being which is already a vast reality uh, on the other side of the Atlantic Ocean. La nostra storia inizia il 19 settembre del 1946. È passato poco più di un anno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, che ha causato milioni di morti tra i cittadini europei. Uno degli eroi di quel conflitto è il premier del Regno Unito Winston Churchill, che all'Università di Zurigo tiene un discorso alla gioventù accademica venuta ad ascoltarlo. Questo discorso è stato più volte citato dai sostenitori dell'Unione Europea per far capire che insomma gli inglesi fin dall'inizio erano favorevoli addirittura agli Stati Uniti d'Europa. Ma il discorso di Churchill aveva in realtà delle sfumature diverse. Sì, il premier inglese disse «Dobbiamo ricreare la famiglia europea in una struttura locale chiamata Stati Uniti d'Europa e il primo passo concreto sarà la costituzione di un Consiglio d'Europa. Se all'inizio non tutti gli stati vogliono o possono aderire all'Unione, dobbiamo non di meno continuare a riunire e integrare quelli che lo vogliono e possono». Sembrano parole di un europeista convinto, Churchill lo era. Però aggiunse anche «La Gran Bretagna, il Commonwealth britannico, e la potente America devono essere amici e sostenitori della nuova Europa e devono difendere il suo diritto alla vita. Perciò vi dico, fate sorgere l'Europa. Ecco, questo è un punto fondamentale. Fate sorgere, non facciamo sorgere. La differenza tra la prima e la seconda persona plurale non è una minuzia, ma descrive bene il rapporto nei decenni successivi tra il Regno Unito e gli stati membri della Comunità Economica Europea. Oltre l'Europa Tre anni dopo il discorso di Churchill, proprio a Londra, viene creato con un trattato il Consiglio d'Europa, un'organizzazione che oggi conta 47 stati ed è nata per difendere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto nel continente, ma che non c'entra assolutamente nulla con l'odierna Unione Europea. Il primo passo dell'Unione che conosciamo oggi inizia invece il 18 aprile del 1951, quando a Parigi, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo firmano un trattato per integrare le loro economie, mettendo in comune la produzione del carbone e dell'acciaio. Nasce così la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fête. In quello stesso anno, nel 1951, il governo britannico non è guidato da Churchill, ma da un nuovo premier, il laborista Clement Attlee. 
Atli rifiuta di entrare nella cieca perché non vuole precludere i rapporti commerciali che il Regno Unito ha con le ex colonie del Commonwealth e soprattutto vuole evitare che l'economia inglese sia affidata a un'autorità definita dallo stesso Atli come assolutamente antidemocratica e irresponsabile verso nessuno. Comunque, senza il Regno Unito, i sei stati della Ceca continuano la loro integrazione con i Trattati di Roma del 25 marzo del 1957, che danno vita alla Comunità Economica Europea e alla Comunità Europea dell'Energia Atomica. Due trattati che hanno sì nel loro attuale contenuto particolari obiettivi economici e sociali, ma che contengono in germe la possibilità di raggiungere e di sviluppare la libera unità politica dell'Europa. Fuori dalla CE, il Regno Unito decide di creare un'area di libero scambio, ma senza alcuna istituzione sovranazionale che potesse magari limitare la sovranità dei Paesi membri. Il 4 giugno del 1960, a Stoccolma, viene creato così l'EFTA, ovvero l'Associazione Europea di Libero Scambio. A partecipare sono Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia e Svizzera. C'è da dire però che l'adesione all'EFTA non si rivela così vantaggiosa economicamente e il legame tra il Regno Unito e i paesi del Commonwealth diventa sempre più debole, sia per le importazioni che per le esportazioni. Il premier conservatore Harold Macmillan decide nel 1961 di fare domanda per aderire alla comunità economica europea. L'obiettivo è avere un mercato più florido con cui poter scambiare i propri beni e per salvaguardare la posizione e l'influenza che il Regno Unito pensa ancora di avere nell'Europa occidentale. Ma il presidente della Repubblica francese, Charles de Gaulle, si oppone e nel 1963 dice no all'ingresso degli inglesi nella cella. La Grande Bretagne a poser sa candidature au marché commun. Elle l'a fait après s'être naguère refusé à participer à la communauté qu'on était en train de Lo fa per due motivi. Primo, per il timore che il Regno Unito, in caso di una crisi con gli Stati Uniti, si potesse comunque schierare con Washington, con cui da tempo coltivava una relazione speciale, e quindi non potesse fino in fondo credere nel progetto europeo. Il secondo motivo è puramente economico. De Gaulle temeva che l'ingresso degli inglesi bloccasse il progetto di una politica agricola comune, ovvero un mercato unico per i prodotti agricoli con prezzi garantiti in cui gli Stati membri si mettevano d'accordo per acquistare scorte in eccedenza a prezzi minimi facendo ovviamente ricadere il conto sui contribuenti. Il Regno Unito con la sua efficiente industria agricola avrebbe limitato, se non addirittura bloccato, questo progetto di politica agricola comune. Passano quattro anni e nel 1967 il Regno Unito invia una seconda domanda d'adesione, questa volta con il premier laborista Harold Wilson. Ma ancora una volta De Gaulle si oppone e il 27 novembre dello stesso anno spiega in una conferenza stampa all'Eliseo perché ha detto di no al Regno Unito. Teme che Londra abbia una profonda ostilità nei confronti della costruzione europea e sostiene che l'allora mercato comune europeo fosse incompatibile con l'economia britannica. Nel 1969 però la situazione cambia completamente. Ormai le esportazioni del Regno Unito verso la CE superano di molto quelle verso i paesi del Commonwealth. Inoltre De Gaulle si è appena dimesso e al suo posto è stato eletto il suo compagno di partito, Georges Pompidou. Il nuovo presidente della Repubblica Francese si oppone, diciamo così, con meno veemenza all'ingresso del Regno Unito nella CE. 
e invita Londra a inviare di nuovo la richiesta di adesione. Durante le trattative però Pompidou spinge gli altri stati della CE a potenziare tre settori strategici, la politica agricola comune, il bilancio comunitario e la politica comune della pesca, per evitare che gli inglesi rallentassero il processo di integrazione una volta entrati. Oltre l'Europa, i nodi da sciogliere per unirsi davvero. E così, il primo gennaio del 1973, il Regno Unito, guidato dal premier conservatore Edward Heath, entra ufficialmente nella comunità economica europea con Irlanda e Danimarca. Ma neanche un anno dopo, i laboristi vincono le elezioni e il nuovo premier, il nuovo vecchio premier, diciamo così, Harold Wilson, chiede di rinegoziare i termini dell'ingresso nella comunità economica europea. Gli inglesi chiedono a Bruxelles di ridurre fin da subito il loro contributo al bilancio comunitario e chiedono anche il rinnovo dei sussidi diretti per gli agricoltori nelle regioni più povere del paese. Gli altri stati membri accettano le richieste del Regno Unito e creano un fondo europeo di sviluppo regionale, promettendo in futuro un meccanismo certo per restituire una parte della quota versata dal Regno Unito al bilancio comunitario. Nonostante alcune concessioni ottenute, Wilson indice nel 1975 un referendum, chiedendo agli inglesi se volessero o meno rimanere nella comunità economica europea, un modo per convincere la posizione della minoranza interna fortemente euroscettica. Il sì però vince con il 66% dei voti. Conducted constructively and without rank. Nel 1977 il laborista Roy Jenkins diventa il primo e unico finora presidente inglese nella storia della Commissione europea. Ma alla prova dei fatti il Regno Unito cerca sempre di tirarsi fuori quando gli altri stati membri premono per una maggiore integrazione. Non è un caso che più volte nella storia dell'integrazione europea gli inglesi si avvalgano della clausola di opting out ovvero uno strumento previsto dai trattati europei che permetta a un paese membro di non partecipare al processo di integrazione in un particolare settore della politica dell'Unione, un modo per evitare lo stallo e far progredire chi veramente vuole andare avanti. La prima volta il Regno Unito lo usa nel 1979, evitando di partecipare al sistema monetario europeo, che possiamo semplificare come una imposizione di un tasso dei cambi entro certe regole fisse per evitare un'oscillazione o una svalutazione delle varie monete. Arriviamo così alle elezioni del giugno 1983. Da quattro anni la conservatrice Margaret Thatcher è diventata la prima donna premier del Regno Unito ed è una convinta sostenitrice della permanenza di Londra nella CEA, ma vede la comunità economica europea solo come un luogo di libero scambio. Il suo sfidante Michael Foote invece, che è il leader dei laboristi, è molto più intransigente verso il progetto europeo e porta avanti una massiccia campagna elettorale per far uscire il Regno Unito dalla CEA. Ma i conservatori trionfano nelle elezioni del 1983 e ottengono la più grande maggioranza parlamentare dal dopoguerra. Oltre l'Europa. La Thatcher quindi vince, ma capisce che c'è del malcontento da parte del popolo inglese verso la CE, in particolare per il contributo che ogni anno il Regno Unito dà al bilancio comunitario, considerato eccessivo dall'opinione pubblica inglese rispetto ai benefici che sono ottenuti dall'appartenere al mercato unico. 
Per questo motivo nel 1984 la Premier, nel corso dei negoziati per aumentare il bilancio europeo, inizia una campagna per ottenere i famosi rebates, ovvero il rimborso, o possiamo chiamarli anche sconti, ai fondi versati ogni anno da Londra, e lo fa pronunciando lo slogan passato alla storia come I want my money back. Voglio i miei soldi indietro. We are not asking for a penny piece of community money for Britain. What we are asking is for a very large amount of our own money back. Questa frase è molto importante perché è considerata il primo vero punto di svolta dell'euroscetticismo britannico. Thatcher non solo ottiene i rebates, ma col passare degli anni irrigidisce la sua posizione contro qualsiasi integrazione tra gli stati membri. Ci sono altre due date da segnalare per capire come si è consolidato questo sentimento anti-europeo. La prima data è il 20 settembre del 1988, quando Thatcher va al Collegio d'Europa di Bruges e pronuncia un discorso in cui chiarisce che per lei, ma anche per gli inglesi, la comunità europea è una manifestazione dell'identità europea, ma non è l'unica, e che cercare di sopprimere la nazionalità e concentrare il potere al centro di un conglomerato europeo sarebbe secondo lei altamente dannoso e comprometterebbe gli obiettivi da raggiungere. Nor is the European idea the property of any group or institution. We British are as much heirs to the legacy of European culture as any other nation. This podcast is a part of Europod, the first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod in your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and all listening platforms. Europod. Europe at your ears. In realtà la Premier aveva mandato un messaggio politico molto forte con questo discorso a Jacques Delors. Il presidente della Commissione europea, 12 giorni prima, aveva proposto di rafforzare il potere dei sindacati. Aveva parlato ai membri del Trades Union Congress, che possiamo tradurre come la federazione sindacale inglese, e Delors sosteneva che il movimento operaio britannico avrebbe dovuto abbracciare un modello di società unicamente europeo e quindi sostenere la costruzione di una piattaforma per dei diritti sociali garantiti. Ovviamente per la Thatcher che nei suoi anni di governo stava combattendo il potere dei sindacati cercando di ridurlo, questa era considerata quasi come un'eresia. La seconda data da segnarsi è il 30 ottobre del 1990, quando Thatcher pronuncia alla Camera dei Comuni quei tre iconici no, 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 rivolti sempre al presidente Jacques Delors, che aveva proposto di rendere il Parlamento europeo l'organo democratico della comunità economica europea e la Commissione rafforzarla, renderla come un esecutivo, come un governo nazionale e soprattutto il Consiglio dei Ministri, che è l'organo che riunisce i vari ministri degli Stati membri, come una specie di Senato. Mr. Delors said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community, he wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No, no, no. Nonostante questi tre no, proprio nel mese dell'ottobre del 1990, la Thatcher fa entrare la sterlina negli accordi europei di cambio. Sembra una svolta per il Regno Unito, verso magari una maggiore integrazione, ma i conservatori decidono di cambiare la loro leader e per placare l'ala euroscettica del partito portano alle dimissioni di Thatcher e la sostituiscono con John Major, che nel settembre del 1992 fa uscire la sterlina dagli accordi di cambio ed esercita la clausola di opting out sul trattato di Maastricht, quello che per capirci crea l'Unione Europea e porta gli stati membri nella fase che porterà all'euro. 
ma anche in questo processo di integrazione Londra si tira fuori. Il trattato di Maastricht che crea la comunità europea, quindi c'è un passaggio da CE a CE perdendo una E, entra in vigore nel 1993 e per protesta a settembre dello stesso anno un gruppo di scissionisti del Partito Conservatore fonda il Partito per l'Indipendenza del Regno Unito, che molti di voi conoscono con l'acronimo UKIP. Lo UKIP inizierà subito una campagna per la Brexit e migliorerà progressivamente a ogni elezione europea. Per esempio diventa il terzo partito nelle europee del 2004, il secondo in quelle del 2009 e addirittura primo in quelle del 2014. Per evitare di alimentare l'euroscetticismo, per vent'anni il Regno Unito rifiuta qualsiasi tentativo di maggiore integrazione, dalla Costituzione europea fino al rafforzamento del pilastro sociale. Sono veramente sporadiche le occasioni in cui il Regno Unito decide di partecipare al processo di integrazione europea. Addirittura nel 2011 il governo del premier conservatore David Cameron approva lo European Union Act che impone al governo inglese di indire un referendum ogni volta che ci sarà una significativa cessione di sovranità a Bruxelles. Durante la campagna elettorale per le elezioni del 2015, che Cameron vincerà, il premier uscente promette un referendum sulla Brexit per contenere la minoranza anti-UE, ma anche per evitare che lo UKIP aumenti ancora nei sondaggi. E così arriviamo al 23 giugno del 2016, quando 17.410.742 abitanti del Regno Unito votano per uscire dalla Brexit. Nel nostro percorso della storia ci fermiamo qui. Abbiamo deciso di non raccontare i quattro anni in cui i vari premier del Regno Unito hanno tentato di stabilire delle relazioni commerciali e di portare a casa la Brexit, perché quello che ci interessa è capire le ragioni che hanno portato al referendum del 23 giugno. Oltre l'Europa. Dopo aver ripercorso le tappe fondamentali dell'ingresso e poi dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, cerchiamo di capire attraverso i dati perché la tensione tra Londra e Bruxelles continuerà a essere forte nel tempo. Per farlo parleremo con Alexander Damiano Ricci di Bull Media, che fa parte anche dello European Data Journalism Network. Allora Alexander, partiamo dal primo numero, 51,89%. Dunque, si tratta della percentuale esatta di votanti che hanno optato per lasciare l'Unione Europea in occasione del referendum sulla Brexit del 23 giugno 2016. È una percentuale che indica certamente una grande spaccatura all'interno del Regno Unito, ma che potrebbe dare l'impressione di un paese indeciso. Ma analizzando le preferenze in funzione delle regioni autonome che compongono lo UK, si comprende che il risultato complessivo nasconde preferenze piuttosto chiare. Infatti il 71.7% dei cittadini gallesi e il 73% degli inglesi ha votato per abbandonare l'Unione Europea mentre il 67.2% degli scozzesi e il 62.7% dei nordirlandesi ha votato per rimanere nell'Unione Europea. Come abbiamo raccontato ampiamente nel terzo podcast di questa serie che abbiamo eh, dedicato allo scontro tra Irlanda e Irlanda del Nord, il referendum sulla Brexit ha portato forti tensioni politiche nelle varie regioni autonome del Regno Unito. In questo caso, però, attraverso i numeri, cerchiamo di capire quali sono state le conseguenze sulla Scozia, che, come hai detto prima, ha votato con una larga maggioranza per il Remain. Quanti scozzesi in questo momento vorrebbero ritornare nell'Unione Europea? 
Allora, secondo un sondaggio pubblicato a luglio del 2020 da Panel Base, il 63% degli scozzesi vorrebbe tornare nell'Unione Europea, mentre il 52% degli inglesi è ancora a favore della Brexit. Ma è difficile che questa spaccatura nel Regno Unito porti a un nuovo referendum per l'indipendenza della Scozia. Più volte infatti il Premier del Regno Unito Boris Johnson ha glissato sulla possibilità di concedere questo voto nonostante le pressanti richieste da parte della premier scozzese Nicola Sturgeon la motivazione del governo inglese è che gli indipendentisti scozzesi in realtà hanno già avuto nel 2014 un referendum per decidere di lasciare il Regno Unito ma lo hanno perso a loro volta però gli indipendentisti scozzesi dicono che quel voto è stato viziato dalla promessa di Londra di rimanere nell'Unione Europea Sapendo della Brexit e del referendum del 2016, forse gli scozzesi avrebbero votato in modo diverso la posizione di Edimburgo. Non a caso, a gennaio del 2020, un sondaggio di YouGov ha rilevato che il 51% degli scozzesi è favorevole all'indipendenza. È la prima volta dal 2015 che si è formata una maggioranza per il sì alla secessione. In quest'ultima parte dedicata ai numeri, cerchiamo di capire perché è così importante che il Regno Unito e l'Unione Europea trovino un accordo commerciale conveniente per entrambi. Secondo i dati elaborati dallo European Data Journalism Network, l'Unione Europea è il principale partner commerciale del Regno Unito, tanto che circa la metà del commercio britannico riguarda i 27 stati membri dell'Unione. Nel 2017 gli scambi commerciali tra Regno Unito e Unione Europea sono arrivati a un totale di 423 miliardi di sterline. Di questo ammontare 164 miliardi riguardavano le esportazioni britanniche verso i 27 paesi dell'Unione Europea. In questi anni molti think tank, studi, osservatori hanno fatto ipotesi quasi catastrofiche per l'economia del Regno Unito in caso di un hard Brexit. Ci sono però anche delle previsioni meno apocalittiche, più credibili, che riportano sicuramente una contrazione del prodotto interno lordo britannico almeno tra i 26 e i 55 miliardi di sterline, circa due volte la diminuzione della ricchezza che avrebbero i 27 stati membri dell'Unione Europea messi insieme, quindi tra i 12 e i 28 miliardi di sterline. Sono cifre molto importanti anche per l'Unione Europea, ma per fortuna spalmate in 27 stati membri, anche se con proporzioni diverse come abbiamo visto. E infine chiudiamo con un dato particolare, ma che dà l'idea di quello che potrebbe succedere in caso di una Brexit dura detta anche hard Brexit. Secondo un report del governo del Regno Unito pubblicato da alcuni quotidiani oltremanica, in mancanza di un accordo commerciale, l'85% dei camion e tir diretti in Europa dal Regno Unito potrebbero trovarsi impantanati di fronte ai controlli doganali in Francia. Uno scenario confermato anche dal ministro per la Brexit, Michael Gove, che ha parlato della possibilità di vedere migliaia di camion in fila. Inoltre, sempre nello scenario di una Brexit dura, potrebbero passare sei mesi finché i flussi di medicinali tornino alla normalità. Oltre l'Europa. In questo podcast abbiamo deciso di dare voce alla comunità dei lettori dell'inchiesta che ogni giorno, tramite la newsletter, il broadcast su WhatsApp e attraverso i nostri canali social, cerchiamo di coinvolgere per capire quali temi approfondire per ricevere i loro suggerimenti. In questa serie abbiamo voluto dar voce anche a loro. Per questo abbiamo chiesto alla nostra lettrice Alessandra Arini se secondo lei, oltre il caos, le retromarce e lo stallo degli ultimi mesi, l'economia britannica prospererà davvero come hanno promesso i Brexiteer durante il referendum del 2016 e si quindi si formerà davvero quella Global Britain che i Brexiteer sognano. 
Beh, dopo il referendum, ehm, anche appunto se le mie idee erano assolutamente contrarie rispetto a chi ha votato di uscire, mh, alla fine l'idea aveva un po' affascinato anche me, eh, l'Inghilterra che si proiettava eh, da sola nel mondo, ehm, questo grande impero britannico che di nuovo veniva alla luce eh, dopo, anni di, eh, insomma, dopo anni di relazioni diplomatiche eh, che l'avevano un po' ingabbiato. Adesso però a distanza di quattro anni devo dire che quel sogno si è un po' spento. La potenza degli accordi commerciali che l'Inghilterra è riuscita a stringere con gli altri paesi, nonostante in questo Johnson si sia subito diciamo, proiettato avanti, è comunque rimasta relativa. E sono davvero scarsi gli accordi commerciali con gli Stati Uniti, idem per il Giappone. E cosa succederà? Alla base c'è una grande verità. La Gran Bretagna rimane un'isola e che non è solo staccata dal continente europeo da cui si è separata, ma è anche un'isola staccata dal resto del mondo. Ecco Alessandra, secondo te, nei prossimi anni ci dobbiamo aspettare davvero un nuovo referendum per l'indipendenza della Scozia? Beh, in Scozia un referendum già c'è stato nel 2016 e ha vinto chi con la Gran Bretagna voleva restare. Soltanto che forse ehm, quel referendum lì sì e no volevano dire avevano un valore diverso. Il sì a restare con la Gran Bretagna era un no a uscire dall'Unione Europea. Adesso le cose sono assolutamente cambiate. E inoltre forse la rivalsa degli scozzesi si fa più determinante adesso che si inizia a constatare l'assoluta vaghezza del progetto britannico. Ehm, beh, la Premier ha detto una cosa molto importante, lei creerà le condizioni affinché Londra non possa più negare la loro voglia di uscire, soltanto che rimangono tante perplessità, e seppur gli scozzesi dovessero farcela nel loro sogno indipendentista, riusciranno a, riusciranno a reggere, la, fonda, la forza della Scozia si fonda in parte anche sulle relazioni commerciali con la Gran Bretagna, ma anche sull'unione fiscale con la Gran Bretagna, ecco, questa unione fiscale potrà essere garantita dal, dall'ingresso in Europa e dalla loro uscita dal, dall'Inghilterra? Non lo so. Oltre l'Europa. Ringrazio Francesco Maselli, Alexandre Damiano Ricci e Pietro Mecarozzi che si è occupato in queste sei puntate di coinvolgere la nostra community. Vogliamo lasciarvi con tre spunti. Un personaggio, un film e un libro per capire le ragioni della Brexit. Il personaggio è Boris Johnson, l'ex sindaco di Londra che è stato il volto della campagna per l'uscita dall'Unione Europea assieme a Nigel Farage e ora, come abbiamo raccontato, è diventato premier del Regno Unito dopo aver fatto una guerra interna a Theresa May, la premier che ha gestito la prima fase della Brexit. Il film che vi consigliamo invece è Brexit, The Uncivil War, è un film per la tv britannico con protagonista Benedict Cumberbatch che interpreta i panni di Dominic Cummings, il direttore della campagna a favore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e per molto tempo è stato consigliere politico del premier Boris Johnson. Infine vi consigliamo un libro particolare per guardare questa questione da un punto di vista differente. Si chiama La mia Brexit ed è stato scritto dallo stand-up comedian Francesco De Carlo che racconta come la sua vita di emigrato a Londra sia stata stravolta dalla Brexit. Grazie per aver sentito questa puntata e spero possiate recuperare l'intero ciclo di sei episodi in cui abbiamo voluto raccontare attraverso i dati e le date come si sono create le fratture politiche, sociali e culturali che dividono gli stati europei. Abbiamo raccontato i personaggi, gli eventi e i numeri per capire i fenomeni oltre la cronaca e i luoghi comuni. Spero che questo ciclo di puntate sia una bussola per orientarvi nella cronaca quotidiana e per capire che i fatti di oggi derivano dalla storia. 
Infine vogliamo ricordare che oltre l'Europa nasce grazie al progetto Stars for Media sviluppato dalla Federazione Europea dei Giornalisti in collaborazione con la Libera Università di Bruxelles, con la Fondazione Euractiv e l'associazione One IFRA. Un progetto cofinanziato dall'Unione Europea dedicato ai giovani professionisti del giornalismo che sono desiderosi di acquisire nuove competenze professionali ed espandere la loro rete. L'obiettivo è quello di far collaborare due redazioni di due nazioni diverse per creare insieme un progetto editoriale innovativo sui temi europei. Speriamo di averlo fatto, speriamo di averlo fatto bene e soprattutto siamo felici di aver coinvolto i nostri lettori. E quindi... Per farlo ringrazio anche il nostro partner editoriale Pulmedia. Oltre l'Europa, i nodi da sciogliere per unirsi davvero.